0: Heute haben wir wieder mal einen Experten zu Gast. Diesmal ist es ähm, jemand, der auch schon mal Fondpapst genannt worden ist ähm, und ein Experte, ein absolut renommierter Experte im Bereich der Geldanlagen außerhalb des geregelten Marktes, dem sogenannten grauen Kapitalmarkt. Und da, da tummelt sich so einiges äh, auf dem Finanzmarkt. Wir haben zu Gast Stefan Leupfinger. Er ist ehemaliger Banker, er ist Wirtschaftsjournalist, er ist Betriebswirt, er ist Buchautor und er ist in den Medien sehr gut bekannt, denn er ist jemand, der auch Klartext redet. Er hat einen ganz scharfen Blick auf das Risiko und für ihn ist Transparenz ganz besonders wichtig. Er, er betreibt ein umfassendes Verbraucherportal, wo es dann auch darum geht, dass sich der Anleger völlig frei von Fremdinteressen informieren kann über gewisse Anlageformen und auch wenn die mal nicht so gut laufen, sich gut austauschen kann. Von daher sollte keiner irgendwo auf dem grauen Kapitalmarkt investieren, ohne zuvor auf dieser Plattform gewesen zu sein. Das ist investmentcheck.de und ja, wir begrüßen ganz herzlich heute bei uns zu Gast Stefan Leupfinger. Ähm, habe ich irgendwas vergessen, Herr Leupfinger?
1: Hallo Herr Beutler, äh, wenn die Leute jetzt nicht schon äh, eingeschlafen sind nach dieser langen Vorstellung, ja, ja, ja. nein Spaß beiseite. Ähm, die, die Vorstellung war äh, ja Sie sehen schon, wie ich rot werde. Also <lacht> Sie haben mich sehr gelobt. Falsches gesagt, oder? Hat alles nein, nicht wirklich, aber wenn man das immer so hört, äh, was man so sein langes Leben gemacht hat, ähm, dann ja <lacht> ich ja
0: passt schon. Also auf jeden Fall kann man sagen, der graue Kapitalmarkt, da sind Sie einer von den, ich sag mal, eigentlich überschaubaren Experten in Deutschland. Da gibt es ja gar nicht so viele, die da so den Durchblick haben. Vielleicht können Sie einfach mal kurz erklären, ich glaube, das ist für viele gar nicht so greifbar, grauer Kapitalmarkt, was ist das überhaupt? Ähm, und trotzdem kommt man ja doch immer wieder damit in Berührung. Also vielleicht mal eine Erklärung für die, für die Zuschauer, Zuhörer, was ist jetzt genau eigentlich dieser graue Kapitalmarkt?
1: Also, der graue Kapitalmarkt ist im Grunde ein Markt, an dem äh, unregulierte Produkte äh, gehandelt werden. Also wo im Endeffekt Leute Geld investieren in Produkte, die nicht von der Finanzaufsicht, von der BaFin, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht um den vollen Namen mal einmal hier zu erwähnen, äh, reguliert werden und kontrolliert werden. Das nennt man so üblicherweise als grauer Kapitalmarkt. Auf diesem Markt tummeln sich sehr viele auch unseriöse Gestalten, die letztendlich den Anlegern Geld aus der Tasche ziehen und gar nicht vorhaben, es jemals zurückzuzahlen. Aber es gibt natürlich auch seriöse Angebote, die halt letztendlich wertschätzen, dass es ein Markt ist, der auch andere Anlagemöglichkeiten eröffnet als der konventionelle Wertpapiermarkt oder sonstige Märkte, die es da so noch gibt. Und deswegen, er hat schon seinen Charme auf der einen Seite. Er hat aber auch seine Risiken auf der anderen Seite. Und das macht ihn einerseits interessant, aber natürlich auch sehr riskant.
0: Okay, das klingt schon so ein bisschen ja, differenziert. Würden Sie da auch sich zutrauen, sagen zu können, wie viel Prozent davon eher unseriös ist oder ist das jetzt schwer zu sagen?
1: Das ist natürlich wirklich eine schwere Schätzung oder schwere Zahlenangabe. Man kann so ein bisschen sagen, dass in der Vergangenheit äh, mit wirklich mehr als der Hälfte der Produkte Anleger Geld verloren haben. Yes. Und ähm, weit über drei Viertel der Angebote haben nicht eingehalten, was sie im Endeffekt irgendwann mal versprochen haben, als sie aufgelegt wurden. Also wir reden hier schon von einer sehr, sehr hohen Fehlerquote, die diesen Markt begleitet. Und es ist wirklich sehr schwer für einen Privatanleger, aus der Vielzahl der Angebote, die es da gibt, die wirklich Interessanten herauszufiltern?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn so eine hohe Quote ähm, dabei ist, wo man eben dann doch relativ viel Geld bzw. alles verlieren kann, ist es ja doch recht gefährlich. Trotzdem ähm, gibt es gewisse Anlageformen, die erfreuen sich in recht hoher Beliebtheit. Ähm, ich würde mal sagen, aus meiner Einschätzung heraus, was beliebt ist, das sind diese Immobilieninvestments, über Invest, also über dieses Crowd-Investing. Würden Sie das bestätigen? Ist das so, so der Hauptanteil des Marktes? Also ist ein sehr großer Markt
1: auf alle Fälle. Also Crowd-Investments ähm, sind eine relativ moderne und neue Anlageform, die der Gesetzgeber vor einigen Jahren mal geschaffen hat. Äh, wo letztendlich der Anleger vom Wohnzimmer aus, vom äh, Notebook aus sagen kann, hier, ich lege hier 500 Euro da, 1000 Euro da an, ohne dass er jetzt im Detail in eine Prüfung einsteigen muss, wie es früher, wenn ich Beteiligungssummen von 10.000 Euro oder noch mehr äh, habe, dann schaue ich vielleicht schon dreimal hin, bevor ich da wirklich auch 10.000 oder 20.000 Euro investiere. Bei 500 Euro tut man sich vielleicht ein bisschen leichter und kann auch sagen, okay, dann streue ich selber ein bisschen mehr, dann nehme ich halt zehnmal mal 500 Euro, dann habe ich auch 5.000 Euro investiert, aber wenn ich ein oder zweimal daneben gegriffen habe, dann ist es ja nicht ganz so schlimm, weil dann sind es ja nur jeweils 500 Euro, die halt verloren sind und so versucht man halt eine Zielgruppe zu erreichen, die man halt früher mit den hohen Beteiligungssummen nicht erreicht hat. Ja. Das macht dieses, sagen wir, diesen Markt sehr spannend, sehr interessant, auch weil er halt modern ist, weil man das alles online abwickelt ähm, und dadurch auch eine jüngere Zielgruppe anspricht, die in der Vergangenheit auch eher nicht angesprochen wurde. Und ja, das macht den Markt wie gesagt insgesamt interessant, aber auch hier gelten ähnliche Prinzipien wie im grauen Kapitalmarkt alter Natur, alter äh, Art, dass auch da nicht alles Gold ist, was glänzt, dass nicht alles sicher ist, nur weil Immobilie draufsteht, ähm, nur weil ein Anbieter hier tolle Renditen verspricht, sollte man sich nicht blind blenden lassen.
0: Mhm. Ja, okay, das ist absolut richtig. Äh, wenn wir über, über Crowdinvesting reden, ähm, kann man schon mit kleineren Summen investieren, das stimmt. Aber ich glaube, dass es auch für viele erstmal so ein Einstieg vielleicht ist, mit einer kleineren Summe einzusteigen und dann vielleicht auch das Gefühl zu bekommen, ja, es funktioniert offenbar und dann eine größere Summe vielleicht hinterher schiebt. Kann ja auch sein,
1: ne? Ja, richtig. Aber es gibt gesetzliche Höchstgrenzen. Also bis 1.000 Euro darf ein Anleger äh, problemlos investieren, ohne dass er irgendwelche Nachweise erbringt, wenn er höhere Beträge investieren möchte, dann muss er schon Nachweise erbringen, dass das nur ein bestimmtes Monatsgehalt äh, oder mehrfaches Monatsgehalt überschreitet oder nicht überschreitet, dass es maximal 10.000 Euro sind, dass es maximal 10 Prozent seines Gesamtvermögens liquider Art sind und und und. Also da gibt es gewisse Kriterien, die man einhalten muss und mehr als 10.000 Euro geht ohnehin nicht, außer da gibt es natürlich auch wieder äh, Randbereiche, die dann von Anbietern genutzt werden als Private Placement oder wie man das dann auch tituliert, um dann auch Anleger noch darüber hinausgehend anzusprechen. Das ist aber nicht die Masse, die man im Internet sozusagen bequem von der Couch aus zeichnen kann. Okay,
0: also bis 1000 geht es ohne irgendwelche Nachweise. Da muss man wahrscheinlich ein paar Haken setzen, nehme ich mal an. Genau.
1: Leider ist es halt so einfach. Das ja, also ja. ist ja meistens
0: dann relativ bequem auch gemacht für die, für die Anleger, dass man nicht allzu viel mit Bürokratie da kommt. Aber tatsächlich soll der, soll der jeweilige doch irgendwo auch geschützt werden, dass er jetzt eben nicht zu viel seines Geldes in ein einzelnes Projekt da investiert.
1: Ne? Ja, genau. genau darum geht es dem Gesetzgeber, dass eben keine Klumpenrisiken entstehen, wie sie in der Vergangenheit auch immer wieder am im grauen Kapitalmarkt entstanden sind. Es gibt eine Dokumentation zum Beispiel vom ZDF zu dem Riesenskandalfall P&R, das ist ein Containeranbieter anbieter aus der Nähe von München, der dreieinhalb Milliarden Anlegerkapital eingesammelt hat, der vor ein paar Jahren äh, ähm, pleite ging und wo man dann festgestellt hat, eine Million container fehlen, also eine Million Container fehlen. Nur 600.000 Container sind da von 1,6 Millionen, die da sein sollten. Und da hat man auch ein paar Protagonisten, ein paar Anleger gezeigt, die halt wirklich auch sehr einseitig auf dieses Modell vertraut haben, weil es schon seit 40 Jahren damals lief und sie geglaubt haben, ja, da kann ja nichts schief gehen. Ich bin seit 20 Jahren dabei. Es hat alles immer super geklappt und es wird immer so weiterlaufen. Und irgendwann ist es halt nicht mehr so weitergelaufen. Und genau um solche Dinge zu vermeiden. Hat der Gesetzgeber hier halt Höchstgrenzen eingebaut?
0: Okay, also das Container-Thema ähm, ist auch typisch grauer Kapitalmarkt. Also ist letztendlich ja. eigentlich das gleiche, ob ich, jetzt eine, ob ich jetzt irgendeine Immobilie habe oder ob ich jetzt vielleicht in einen Container investiere. Äh, das war mal eine relativ, äh, es, es gab eine Zeit, da war das recht beliebt, äh, weil man irgendwie glaubte, man besitzt da irgendeinen Container, der irgendwo in der Welt äh, auf dem Schiff irgendwo vielleicht gerade umherschippert und im schlimmsten Fall, wenn die pleite gehen, gehört der Container halt mir. Also das ist so die, ja. die, die Denkweise von vielen, kann man ja vielleicht dann in den Garten stellen oder so. Aber tatsächlich war es dann so, wie Sie ja auch jetzt sagten, da haben ja eine ganze Menge Container ja tatsächlich gefehlt, die waren ja nur auf dem Papier da.
1: Ja, richtig. Also das
0: war ja schon bei dem Punkt, grauer Kapitalmarkt. Ich als Anleger kann doch nicht irgendwie das überprüfen oder nachzählen, sind die auch wirklich alle da, ich verlasse mich ja da auf so einen Prospekt, ne? und das wird ja auch nie richtig kontrolliert. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein Kern, also Kernproblem von diesem grauen
1: Absolut. Also die, die fehlende Kontrolle durch eine staatliche Aufsichtsbehörde wie die BaFin, die es ja gibt, aber eben die nicht kontrolliert, weil sie keine ähm, ja, Befugnisse hat, wie sie selbst immer sagt. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Sie hat sehr weitreichende Befugnisse, nutzt die aber halt einfach zu wenig. Ähm, kann man ja sicherlich lange und trefflich darüber streiten. Fakt am Ende aus Anlegersicht ist: Er darf sich nicht darauf verlassen, dass die BaFin hier ihn irgendwie schützt. Das ist nicht so wie bei einem Medikament, dass da irgendwas geprüft wird, bevor das zugelassen wird. Ähm, hier wird einfach formal geprüft ob die Seitennummerierung stimmt und die Unterschrift des Anbieters im Prospekt enthalten ist. Jetzt ein bisschen überspitzt, bitte nicht ganz ernst nehmen, aber so eine formale Prüfung, die findet statt, aber keine inhaltliche, keine materielle Prüfung. Und bei P&R ist auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, da, da sind auch die Prospekte gestattet worden, ähm, da sind formale Kriterien eingehalten worden, aber die Container waren halt nicht da. Und das ist das Entscheidende gewesen, aber das hat keiner geprüft.
0: Ja, und klar, da hat halt eine relativ lange Zeit äh, funktioniert. Ich meine, das ist, es ist ja Schneeballcharakter, ne? Irgendwo, es, es funktioniert ja immer eine Zeit lang. Bei Pionier war es relativ lang sogar. Und klar, wenn man das gewohnt ist und dann erlebt hat, dass es funktioniert, dann verlängert man auch wieder und legt auch ein bisschen mehr an, erzählt es im Freundeskreis herum, dann legen die noch was an. Und dann ist das Ganze ja auch relativ stabil, wenn neues Geld zufließt. Und irgendwann äh, fiel das Ganze eben auf. Gab es da irgendeinen Punkt, warum das jetzt auffiel bei P&R, dass das am Ende dann geplatzt ist, diese Blase?
1: Ach, da kamen mehrere Punkte zusammen. Also das hat im Grunde angefangen mit der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise. Da kamen die ersten Probleme auf intern. Dann hat man angefangen, Container, die eigentlich den Anlegern gehört haben, zu verkaufen oder auch nicht anzuschaffen, um Altanleger auszuzahlen. Und damit entstand langsam ein Gap zwischen dem, was an Containern tatsächlich da war, was da sein sollte. Und dieses Gap ist über die Zeit immer größer geworden. Und ähm, ja, irgendwann ist dieses Kartenhaus einfach dann zusammengebrochen, ähm, als dann einfach das auch nicht mehr funktioniert hat, die Löcher zu stopfen auf diese Art und Weise.
0: Okay. Gut. Also, das mit dem Container, glaube ich, ist im Moment jetzt nochmal ganz das große Thema. Ich glaube eher, dass Immobilieninvestment ist ja. für viele im Moment das Interessantere. Und da gibt es ja einen Marktführer, das ist Expro. Ja. Und.
1: Ja, zu Ex also Exporo ist ganz klarer Marktführer in diesem Crowdfunding-Bereich, wo eben äh, diese Kleinbeträge gesammelt werden, um bestimmte Immobilienprojekte zu finanzieren. Ja. Der Charme an dieser Geschichte ist nicht nur aufgrund der Einfachheit, wie ich mich da beteiligen kann, ähm, der besteht auch darin, dass ich immer genau weiß, welche Immobilie ich finanziere. Kann man also aussuchen, okay, das ist ein Standort in München, der gefällt mir, den kenne ich, da investiere ich. Das ist ein Standort in, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Stadt, die ich nicht kenne, an die ich nicht glaube und was ich halt nicht investiere. Der Anleger hat also auch so eine Art Scheinsicherheit ein Scheingefühl, der sind vielleicht auch ein bisschen über die Risiken hinwegtäuscht, weil er glaubt, er kennt den Standort, er kennt die Immobilie, er glaubt an die Nutzungsart, Eine wohnimmobilie in München, da kann man nichts falsch machen, um es mir ganz Und einfach auszudrücken. Das ne? sind ja auch toll. Ne? Auch, genau, aber auch da kann ich was falsch machen. Und ja. das unterschätzen viele, weil sie verkennen, dass nicht nur der Inhalt des Paketes wichtig ist, sondern auch die Verpackung um dieses Paket herum. Und diese Verpackung um das Paket herum ist einfach. Ja, immer wieder auch eine Katastrophe und da hat Exporo ähm, ja lange Zeit, ähm, ja durch den extremen Immobilienmarktaufschwung, der über viele Jahre zu beobachten war, auch eine Phase mitgenommen, wo sie selber auch fast nichts falsch machen konnten und mittlerweile ist diese Einbahnstraße nach oben sozusagen vorbei und jetzt merkt man auch zunehmend Probleme mit Fundings. Also ich kriege das ja bei mir im Forum mit. Das sind eine ganze Reihe von Anlegern, die sich da untereinander zu einzelnen Forums oder Fundings austauschen. Und ähm, ja, das ist mittlerweile wirklich ähm, ja schon fast beängstigend, wie hoch die Fehlerquote da ist und wie viele Fundings mittlerweile problembehaftet sind. Und die, die Kalkulation eines Anlegers, die ist ja letztendlich Ganz einfach. Also Sie haben hier, sage ich mal, 10.000 Euro und die verteilen Sie jetzt auf 10 Fundings a 1.000 Euro. Mhm. Jetzt können Sie sagen, okay, jetzt habe ich bei jedem Funding 5%. Machen wir mal ein einfaches Zahlenbeispiel. Das heißt, ich verdiene im Jahr 500 Euro an Zinsen. Ja. Wenn dir jetzt schon ein Funding von diesen 10 ausfällt, dann habe ich den Zins von zwei Jahren verloren. Ja. Und wenn also zu viele Fundings ausfallen, dann bin ich ganz schnell ins Minus gerutscht, weil einfach ja, der Risikozins, den ich bekomme,
0: nicht wirklich hoch ist. Da sie auch sagten, 50 Prozent fällt auch eventuell aus, ne, so ganz grob.
1: Also ist jetzt vielleicht bei Exporo noch weit weg von dem, was man momentan sieht, aber die Tendenz geht halt in die Richtung. Und wie gesagt, es, es müsste keine 50 Prozent sein, die ausfallen. Es reichen ja schon 10 Prozent, um die Kalkulation eines Anlegers im Grunde über den Haufen zu werfen.
0: Okay, also jetzt nochmal vielleicht ganz kurz zur Idee überhaupt. Ähm, bei Exporo kann man eben jetzt als Anleger einsteigen. Man gibt also Kapital, um ein Bauprojekt mit ähm, zu realisieren. Dann stellt man sich natürlich die Frage: Ja klar, es muss doch eigentlich genug Investoren geben für so attraktive Renditen. Aber es handelt sich ja jetzt da um, um kein normales äh, Eigenkapital, sondern eher um so Nachrangkapital. Ne? Es ist wahrscheinlich ja deswegen ja auch so riskant. Und ähm, die Banken sind ja offenbar weil die Banken verlangen ja auch, dass da eine gewisse Summe an Eigenkapital mitgebracht wird und dass dieses Eigenkapital wird eben dann nicht komplett von dem Betreiber von dem Projekt, sondern eben auch von den Anlegern gebracht. Das ist ja so richtig.
1: Ja, absolut richtig. Also im Grunde, es würde jetzt den Rahmen hier sprengen, es gibt verschiedene Varianten, wie man das rechtlich im Detail ausgestalten kann. Fakt ist aber letztendlich aus Anlegersicht, dass es sich immer um eine Art Mesaninkapital handelt. Das heißt, also, sie stehen zwischen dem echten Eigenkapital des Projektentwicklers auf der einen Seite und dem Bankkapital, das auch meistens grundrechtlich abgesichert ist durch eine Grundschuld oder sowas, auf der anderen Seite. Und irgendwo da in diesem Zwischenraum bewegt sich der Anleger und wenn was passiert, und das ist der entscheidende Effekt, den man als Anleger verstehen muss, dann bekommt immer die Bank als erstes ihr Geld. Die Bank und wenn die dann komplett befriedigt ist und dann noch was übrig bleibt, dann bleibt was übrig für einen Anleger. Und das ist halt so dieser Puffer, der der ist meistens sehr, sehr dünn und da muss der Anleger halt wirklich sehr, sehr gut abwägen, ob er dieses Risiko eingehen will auf der einen Seite und zweitens, ob dieses Risiko auch adäquat bezahlt wird mit der Verzinsung, die da in Aussicht gestellt wird. Und wie gesagt, ich mache da mittlerweile ganz viele Fragezeichen ähm, an die Kalkulation von vielen Anlegern. Das ist einfach nicht mehr risikoadäquat ist. Und äh, ja, ein paar Fundings reichen schon, um die komplette Kalkulation über, über den Haufen zu werfen.
0: Kann man jetzt sagen, dass diese Immobilienprojekte äh, überhaupt äh, zustande kommen könnten ohne diese Art der Finanzierung oder ist es, würden die auch ohne diese Art der Finanzierung zustande kommen?
1: Also es wäre jetzt natürlich schon ein bisschen provokant zu sagen, ähm, ohne die doofen Kleinanleger würde das überhaupt nicht funktionieren. Es ist jetzt wirklich provokant formuliert. Aber ein bisschen was ist da schon dran? Denn letztendlich hat ein Projektentwickler ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, wie er sich finanziert. Wenn er ähm, das, das, das Bankkapital auf der einen Seite ausgeschöpft hat und kein ausreichendes Eigenkapital hat, kann er ja auch bei Profi-Mesanin-Finanzierern ähm, anklopfen und sagen, wollt ihr nicht diese Million-Gap zwischendrin finanzieren? Der und dann sagt ihm so ein Profi, gerne. 15 Prozent, das ist die Verzinsung, die ich mir vorstelle. Ja. Und dann sagt der Bauträger, hm, ja, aber bevor ich das dann nicht finanziert kriege, mache ich es halt. So, und jetzt kommt eben der Switch zum Anleger. Der Anleger ersetzt das mit Me vom Profi, indem er halt billig Geld gibt. Genau. Und das ist, das, da kommt das Ganze dann, kriegt das Ganze einen Knacks, weil einfach ähm, durch die Kostenstrukturen auch mit diesen Produkten und so weiter, das für Anleger einfach wahnsinnig schwer ist, dass die da am Ende Geld zu ver äh, Geld verdienen. Und man kann auch durchaus von einer gewissen Negativselektion sprechen. Mhm. Ähm, du hast halt im Grunde nur einen schwache Bauträger die auf so ein Finanzierungsvehikel zurückgreifen, weil ein, ein gesettelter, guter Bauträger, der macht es selbst. Der braucht doch kein Anlegerkapital. Der finanziert es auch vor, indem er zum Beispiel Wohnungen vorverkauft, wenn es jetzt um Wohnimmobilien geht, ähm, vorverkauft und dann über die Makler- und Bauträgerverordnung mehr oder weniger die Kaufpreisraten von den Käufern sich holt, dann wieder baut, wieder was holt, wieder baut und so nach Baufortschritt die Finanzierung bewerkstelligt, ohne dass er da Anlegerkapital braucht. In dem Moment, wo ich Anlegerkapital da zusätzlich mit reinnehme, sind das alles Projekte, die sich auf dem klassischen Finanzierungswege nicht finanzieren konnten? Ja, und jetzt muss man natürlich da immer gleich sofort die Frage aufwerfen, warum ist das so? Genau. Das muss nicht zwingend immer schlecht sein. Ich will jetzt da nicht per se sagen, äh, das ist alles Unsinn, was da passiert. Also bitte nicht falsch verstehen, aber genau. man muss aufpassen.
0: Ja, es gibt Abstufungen. Ich glaube, äh, wie Sie es eben sagen, es kann sein, dass es sich um ein Projekt handelt, das sonst keiner finanzieren würde. Genau. Oder eben, ähm, man gibt halt das Geld günstiger. Ne? Also die Profis würden dann 10% verlangen und der kleine Privatanleger ist mit 5% total zufrieden. Ne?
1: Ja. ja, wobei der Profi mit 10% nie zufrieden wäre. Also in diesem Mezzanin kapitalbereich da okay. arbeitet im Grunde also, keiner unter 15. Also das ist einfach eine realistische Größenordnung, die man da aufrufen muss. Die übrigens auch, das klingt jetzt so super utopisch, ähm, ist es ja nicht. Weil man hat ja nur eine kleine Scheibe der Gesamtfinanzierung, die so teuer ist. Und die kann ich mir als Bauträger durchaus auch für ein, zwei Jahre leisten. Also es geht schon, wenn ich möchte. Wenn ich eine solide Kalkulation habe. Wenn ich die halt nicht habe, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger.
0: Hm. Problem ist halt auch für den Anleger, er kann ja gar nicht einschätzen oder nur schwer einschätzen, ob er jetzt mit 5,5 Prozent zum Beispiel, ob das einigermaßen adäquat ist oder warum vielleicht für eine andere Finanzierung sechs Prozent oder 6,5 Prozent gezahlt werden. Das, das, das wirkt ja relativ zufällig, aber es muss ja irgendwie eigentlich kalkuliert worden sein. Aber das kann man ja ganz schlecht dann äh, nachprüfen, ob das Adäquates. Also, ich glaube, das ist oft wirklich auch ein bisschen zufallsbedingt. Die
1: Plattform hat natürlich ein Interesse, möglichst hohen Zinssatz auch für die Anleger rauszuverhandeln. Ähm, hat natürlich aber noch ein größeres Interesse, auch eine gewisse Marge für sich selbst rauszuverhandeln und äh, hat auf der anderen Seite jemanden, der sie ja alles bezahlen soll am Ende, der natürlich auch irgendwann sagt, nee, also dann äh, mache ich es doch lieber über Profi-Finanzierung, die mich halt 15 Prozent kostet, aber äh, bei dir muss es schon unterm Strich inklusive allen Kosten günstiger sein. Und äh, das ist so der Spagat, in dem man sich ein Stück weit bewegt und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist teilweise wirklich zufallsgeprägt, auch ein Stück weit, warum da mal fünf und da mal sechs steht.
0: Also Sie, Sie schreiben auf Ihrer Website die marktführende Crowdfunding-Plattform Explorer muss zunehmend Probleme mit Fundings einräumen. Langsam stellt sich die Frage, ob dies immer noch Einzelfälle sind oder ob bereits von einem Systemproblem gesprochen werden muss. Kann man vom Systemproblem sprechen mittlerweile? Ja, ich glaube schon. Und zwar Einfach
1: aus dem Vehikel heraus. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ein Funding, das ich gerade sehr intensiv auch... Äh Begleite im Forum, ähm, wo es eine ganze Gruppe von Anlegern gibt, die mittlerweile auch rechtlich äh, Schritte unternehmen und eingeleitet haben, wo es im Grunde um eine Immobilie in Hamburg ging. Ähm, am, am Stadtpark, sehr gute Lage in Hamburg. Eigentlich alles eine ganz wunderbare Geschichte. Die Anleger sind erstrangig mit einer Grundschuld sogar abgesichert worden, angeblich. Die Grundschuld hat am Ende jetzt aber keinerlei Wirkung oder keinerlei Sicherheitsfunktion, weil man da was vorgeschoben hat noch. Also äh, Zahlungen, die da vor dieser Grundschuld sozusagen noch zu bedienen sind und jetzt am Ende die Anleger hinten runterfallen. Und wenn ich mir dieses Funding so anschaue, dann stelle stell ich halt fest, dass dieses ganze Rahmenkonstrukt fehlerbehaftet war. Mhm. Und das ist ja immer die Systemfrage. Ist es ein Einzelfall, dann hat einer einen Fehler gemacht, ein Sub es ist ein Ereignis ist eingetreten, das nur hier singulär aufgetreten ist und was halt vielleicht irgendwann mal ein anderes Mal auch noch mehr auftreten kann. Dann ist es ein Einzelfall. Aber wenn ich ein Verpackungsproblem habe, dann muss man sich die Frage stellen, ob dieses Verpackungsproblem bei allen Verpackungen auftritt oder bei vielen Verpackungen auftritt. Und das ist für mich eben die Schwelle zum Systemproblem. Deswegen würde ich persönlich durchaus sagen, ja, ich befürchte mittlerweile ein Systemproblem.
0: Okay, ich meine, es ist ja so, derjenige, der das Prospekt ja macht, der will ja das möglichst so gestalten, dass es nicht abschreckend wirkt. Ne? Und das ist ja schon mal grundsätzlich ein Problem, also ein ganz, ganz klares Anreizproblem. Muss natürlich die, die rechtlichen ähm, Voraussetzungen irgendwo erfüllen, aber es ist ja doch alles relativ weich. Und äh, von daher äh, ist das ja schon ein Systemproblem eigentlich, ne? dass man
1: ja, dass man sich ja, ja verbrennen will am Schluss theoretisch das ist immer die Frage, wo ist der Flaschenhals? Theoretisch, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Plattform, die sucht aus der Vielzahl der Projekte am Markt gute Projekte raus und denkt wie ein Anleger und sucht nur oder und bietet am Ende nur die Projekte an, wo sie auch selbst investieren würden. So. Das wäre ja die Wunschvorstellung eines Anlegers, ja, das dass ein das sie für ihre
0: Plattform. Bitte wäre ja eigentlich ein Geschäftsmodell für Ihre Plattform.
1: Ja, das Problem ja, ist nur, wie, 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 wie man sowas wieder finanzieren kann, weil wer zahlt wie viel für sowas und was ist das eigentlich wirklich an Arbeit, um solche Projekte bis ins Detail zu durchleuchten. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie das vielleicht im ersten Moment klingt. Aber, aber, aber nochmal zurück zum Flaschenhals. Der Praxisansatz in der Vergangenheit war ja der, dass der Flaschenhals nicht der Anleger war, sondern der Flaschenhals waren die Projekte. Also man hat viel mehr Anlegerkapital finden können. Äh, die Projekte, die, die da gelaufen sind, Exporo, auch andere Plattformen, die haben ja teilweise innerhalb von Minuten oder Stunden 1000, 2000 Anleger gesammelt, um irgendein Funding zu finanzieren. Ähm, das, das war also nicht der Flaschenhals. Der Flaschenhals waren die Projekte. Man hat gar nicht so schnell neue Projekte an Land ziehen können. So Und jetzt kommt einfach die ganz logische Überlegung dahinter. Wenn Flaschenhals die Projektakquise ist, dann ist die Plattform, die sozusagen als Mittler zwischen Anleger und Bauträger auf der anderen Seite steht, eher geneigt, dem Bauträger ähm, in die Karten zu spielen und dem entgegenzukommen, als wirklich eine harte Prüfung aus Anlegersicht durchzuführen. Und das ist so ein bisschen die Problematik in meinen Augen in der Vergangenheit gewesen, dass zu wenig auf das Anlegerinteresse geachtet wurde, und zu viel auf das Bauträgerinteresse, um den Bauträger sozusagen zu begeistern, dass er hier über die Plattform sein Immobilienprojekt realisiert.
0: Okay, gut, das ist natürlich auch äh, ein grundsätzliches Problem. Ähm das habe ich aber auch noch gelesen, jetzt in einem auch in einem aktuellen Beispiel, das habe ich auch auf Ihrer Plattform dann gelesen, dass da vor kurzem auch eine eine Firma des Fußballspielers Jerome Boateng beteiligt war. Wie, wie kann denn das sein? Und ähm, ja, wie sind da die Zusammenhänge? Also dieses Funding, das war das, was ich gerade
1: vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe äh, am Hamburger Stadtpark. Das das. Ähm, da sieht man einfach auch das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe vom Systemproblem. Da ist jemand, der hat als allererstes den Grundstückskauf finanziert. Mhm. Das lief über ein Family Office in Hamburg, die unter anderem auch Jerome Boateng betreuen. Da, aber da, der hat in der Phase noch nichts mit dem ganzen Projekt zu tun gehabt. Die haben erstmal über wen auch immer, über irgendein paar äh, vermögende Kunden, haben die den Grundstücksankauf finanziert. Dann haben sie am Ende diese Grundstücksvorfinanzierung über Anlegerkapital von Exporo abgelöst. Und dann, im Grunde sogar schon vor, bevor die Anleger eingestiegen sind, stand fest, wer das Objekt am Ende kauft. Und das war wiederum eine Firma vom charum und so, so haben sie hier, die auch wiederum über dieses Family Office lief, so haben sie hier sozusagen über dieses Family Office und Explorer eine ganze Fülle von Interessenskonflikten. Ja. die man einfach nicht anständig und sauber aufgelöst hat und die man auch nicht anständig und sauber kommuniziert hat. Und deswegen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Anlegern, die hier enttäuscht sind und die hier auch rechtliche Schritte ähm, eingeleitet haben, weil sie einfach sagen, wir sind hier nicht, an, nicht ausreichend aufgeklärt worden über die Interessenkonflikte die hier da waren. Und ja. das ist... Ja, kann man jetzt lange diskutieren, ist glaube ich am Ende kein Einzelfall, weil wenn man sowas in so einem Projekt hier in der Art und Weise gemacht hat, man könnte jetzt noch weiter ausholen, wo im Detail da noch viel mehr Probleme lagen, dass das, das gibt bis dahin, dass eine gewisse Mittelverwendungskontrolle durch dieses Family Office aus Anlegersicht von Exporo-Anlegern durchgeführt werden sollte, die aber wiederum eigene Anleger da drin hatten, die sie erstmal rausgeholt haben. Dann nachher, der Käufer ist auch von denen betreut worden. Die, die haben eine ganz andere Interessenslage gehabt, sollten aber eigentlich auch das Exporo-Anlegerinteresse verfolgen. Also, das kann alles nicht funktionieren. Und wer sich sowas ausdenkt, da muss ich ganz ehrlich schon auch die Frage aufwerfen, in welchem Interesse handelt der? es
0: ja, zeigt halt auch, dass das große Kapital in dem Moment, also irgendein Family Office, da auch bevorzugt, ja ganz klar ist. Ne? Und dass der kleine Anleger nicht am längeren Hebel sitzt, sondern ganz im Gegenteil da eher ausgeliefert ist. Den Interessen der, der anderen Anleger, die eben, eben mehr Kapital mitbringen. Und, und da kommt jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt,
1: der in meinen Augen ähm, ja hier gelungen ist, die man Durchbrechen konnte sozusagen ein, ein, ein Problem ähm, der, äh, der Gestalt, dass der eine Anleger, der 500 Euro, der 1000 Euro, der vielleicht sogar bis zur absoluten Maximalgrenze von 10.000 Euro investiert war. Was soll der alleine gegen eine Exporo, gegen eine, äh, gegen ein Family Office mit Sharon Boateng als Kunden und, und, und? Was soll der da ausrichten? Wie viel Geld ist er bereit für Anwälte auszugeben, um da wirklich Stress zu produzieren und sein Recht einzufordern? Das geht fast gar nicht. Man und muss das sein Problem sein, ist hier auch immer, dass man eine eine Anlegergruppe hat, die zersplittet ist, die sich untereinander nicht kennt, die keinerlei Informations- und Kontroll- und Einsichtsrechte hat und so weiter, die also dumm gehalten wird auch ein Stück weit und gar nicht die Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen. Und dadurch, dass äh, bei mir im Forum halt eine ganze Reihe von Anlegern sich da ähm, äh, ausgetauscht haben und dann am Ende sich auch so weit solidarisiert haben, dass sie sich zusammengeschlossen haben, ja. gibt es jetzt da eben nicht nur ein, zwei, drei Anleger, sondern eine ganze Reihe von Anlegern, die sich ja. zusammengeschlossen haben, einen sechsstelligen Betrag auf, auf die Waagschale werfen, sich einen Anwalt äh, äh, quasi geleistet haben und jetzt sagen, so, und jetzt wollen wir es wissen. Ja, das und ein jetzt kommt plötzlich anderes Gewicht in die, in die äh, schwierige Konstellation, dass die einen halt die Anwälte sich leisten können, weil sie große Beträge hinter sich vereinen und die anderen, weil sie nur kleine Beträge vereinen, halt da Schwierigkeiten haben. Ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja das Geniale auch an, an Ihrer Seite, an äh, Investment Check Community, dass man da so eine Anlaufstelle halt hat, gleichgesinnte findet und dann sich zusammentun kann und dann vielleicht auf jeden Fall bessere Chancen hat, wenn wenn sowas passiert.
1: Ja, also das ist mit der Grund, warum ich das Ganze ins Leben gerufen habe, weil ich immer wieder in meinen fast 30 Jahren, seit ich den grauen Kapitalmarkt beobachte und begleite, man sitzt ja auch an meinen, bei mir passt es ja auch zur Frisur ja. mittlerweile, ähm, das ist immer wieder ein Problem. Der Anleger, der einzelne Anleger, ist mit seiner Beteiligung einfach zu, ja, machtlos im Grunde dass er sich halt nicht die Anwälte leisten kann, die er bräuchte, um ihr gegenzuhalten rechtlich. Und indem man aber hier einfach einen Austausch der Anleger untereinander ermöglicht und damit auch eine Solidarisierung der Anleger untereinander ermöglicht, eine Gruppenbildung ermöglicht, dadurch kann man plötzlich ein bisschen mehr Gewicht auf die Waagschale bringen. Und das hat bei dem einen Funding jetzt hier schon funktioniert, das hat auch schon in anderen Graumarkt-Themen funktioniert. Es gibt ja jede Menge so Graumarktprobleme, UDI, um nur irgendein anderes Stichwort zu nennen, Lichtmiete ist auch so ein aktueller Fall, der gerade durch die Medien auch geht und, und, und. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo, wo 100, 200, 300 Millionen Euro Anlegerkapital mal gerade richtig brennen, wo, wo gerade auch wirklich Geld vernichtet wird im großen Stile und diese Anleger, die ja kommen dann halt zum Teil in das Forum, lernen sich dann ein Stück weit untereinander kennen können sich auch gegenseitig unterstützen. Der eine hat da ein bisschen Wissen, der andere hat da ein bisschen Wissen. Und, und, und schon entsteht über diese Community gewisse Schwarmintelligenz. Finde ich übrigens auch eine ganz wichtige oder interessante Analogie. Man sagt ja immer, äh, Schwarmintelligenz bei Crowdfunding nennt man ja auch Schwarmfinanzierung, dass die sich untereinander äh, äh, durch diese In Schwarmintelligenz äh, da, da äh, unterstützen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die nur alle gleichzeitig investieren, sich aber nicht kennen. Das funktioniert erst dann, Schwarmintelligenz kann erst dann zum Tragen kommen, wenn die sich untereinander auch austauschen können, wenn da ein Feedback, wenn da wenn da kommunizierende Röhren da sind. Dann kann Schwarmintelligenz am Ende auch funktionieren und äh, dann kann da auch mehr daraus entstehen, dann kann quasi aus 1 plus 1 3 werden.
0: Ja gut, ich sag mal, die, die meisten Anleger äh, wollten ja nicht großartig jetzt hier kommunizieren mit anderen, sondern die wollten hier Geld abliefern und nochmal Geld zurückbekommen mit Rendite. Ne? Jetzt im Nachgang ist was schiefgelaufen, da ist man natürlich sehr froh, wenn man sich da zusammentun kann und dann eine Schwarmintelligenz entwickeln kann und auch nur so wahrscheinlich irgendwas bewegen kann. Ähm, von daher ähm, eine ganz wichtige Anlaufstelle im Netz. Man kann hoffen, dass er auch jeder findet, der betroffen ist, ne? dass der auch weiß, dass es sowas gibt. Ähm, aber auf jeden Fall eine wichtige Sache. Aber es ist ja schon irgendwie abschreckend, wenn jemand das hört. Würden Sie überhaupt bei Exporo da irgendwann mal was investieren oder sagen Sie, eigentlich ist das Risiko zu groß und wenn überhaupt, wenn nur ganz kleine Beträge?
1: Also man muss sich, und das ist genau der Punkt, an dem jeder Anleger für sich eine Entscheidung treffen muss. Man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Ja, gut. Ein Anleger, der nicht bereit ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, der sollte zur Bank gehen und 0% Verzinsung akzeptieren oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall eine Negativverzinsung. Es geht halt nicht anders. Oder er investiert am Aktienmarkt oder er investiert in sonstige Produkte, die halt einfacher handelbar sind. Wenn er sich die Chance des grauen Kapitalmarktes antun will, weil es ist durchaus, ich habe es ja ganz am Anfang auch einleitend gesagt, es ist nicht alles schlecht, was da passiert. Das ist ja auch ein es Bietet ja auch Vorteile, man kann das auch seriös anpacken, das Ganze. Ja. Aber der Anleger muss sich die Mühe machen, die Spräufen Weizen zu trennen.
0: Mhm.
1: Und wenn er dazu nicht bereit ist, dann wird es nicht funktionieren.
0: Klar, also er muss schon irgendwie diese Prospekte lesen, ja, und vielleicht, wenn er jetzt nicht das ganze Prospekt lesen will, das sage ich immer, Vielleicht mal nur den Bereich lesen mit den Risiken und mit den Kosten. Das ist meistens ja schon abschreckend genug dann, ne? weil, die, weil die Kosten da die ja dann irgendwo schon aufgeführt sind. Und klar verdient die Plattform Exporo, verdienen die Betreiber, ist ja auch alles legitim. Die machen es ja nicht für nichts. Ne? Aber trotzdem muss es ja im Rahmen sein. Und ich glaube, da muss man schon einen Blick reinwerfen. Jetzt hat ja auch Exporo, glaube ich, das Ganze mal auf Blockchain-Technologie umgestellt. Da stellt man sich die Frage, ist das jetzt nur Marketing oder äh, verändert das jetzt irgendwas aus Ihrer Sicht?
1: Nein. Überhaupt nicht. Am Ende geht es doch nur um Folgendes: Wie die Verpackung, ob die grün oder blau, ob die Schleife gelb oder schwarz ist, ist doch völlig egal. Das Entscheidende ist, was in dem Geschenk, in der Verpackung enthalten ist. Es geht also am Ende immer um die Immobilie bei Exporo oder um was weiß ich, die Photovoltaikanlage bei irgendeinem anderen Produkt. Es kommt immer darauf an, dass dieses Asset an sich funktioniert und in der Lage ist, eine Rendite zu erwirtschaften, über die dann am Ende die Gebühren des Produktes, der Verpackung bezahlt werden können und auch der Anleger am Ende noch eine Rendite erhalten kann. Und nur wenn das gelingt über das Produkt dahinter, über das Asset dahinter oder da drinnen in der Verpackung. Nur dann kann auch am Ende, egal welche Verpackung drumherum ist, das insgesamt funktionieren. Nur weil ich eine, eine Blockchain jetzt da habe und das Modern ist und Blockchain gut klingt, ist dahinter nichts Besseres.
0: Das war auch mein Gedanke. Ne? Aber können Sie da, oder ist das schwer, so eine Art Checklist, was alles passen muss, damit man investieren kann? Ich meine... Meiner Meinung nach ist, egal wie viel man prüft, es bleibt immer ein gewisser Grad an Intransparenz übrig und da könnten Probleme jetzt entstehen. Aber gut, klar, man muss auch nicht immer alles total negativ sehen. Aber gibt es da was, wo man darauf achten kann, das muss stimmen, das muss stimmen, das muss stimmen?
1: Also das ist wahnsinnig schwer, weil es in jedem Einzelfall immer ein bisschen anders ist. Also letztendlich würde ich es mal ganz allgemein formulieren wollen. Wenn am Ende Fragen da sind, die nicht beantwortet werden, dann würde ich immer die Finger davon lassen. Kaufen Sie nur die Dinge, wo Sie am Ende alles verstanden haben oder einigermaßen soweit verstanden haben und auch wirklich überzeugt sind, dass das Asset dahinter funktionieren kann. Lassen Sie sich nie von der Verpackung blenden. Egal wie golden die glänzt, egal wie grün die erscheint, egal wie sicher die erscheint. Alles Mumpitz, entscheidend ist alleine das Asset dahinter. Wenn Sie das verstehen und an das Asset glauben, dann können Sie darüber nachdenken. Wenn Sie da schon Schwierigkeiten haben, dann lassen Sie gleich die Finger weg.
0: Ich ergänze noch, ich habe nämlich heute auch den Newsletter von kritischer Anleger gelesen. Da wurde auch was zum Grauen Kapitalmarkt gesagt. Und es wurde erwähnt, dass es diese... Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, y n -T -O, Ünto, oder wie werden die Ünto, auch, ja. dass die eben auch mit verschiedenen Siegeln geworben haben, dass man eben auch nicht auf so ein Siegel reinfallen soll, ne? weil man schmückt sich ja gerne mit Siegeln und ich kenne es zum Beispiel vom TÜV Saarland, ich bin hier im Saarland, äh, die sind äh, komischerweise auf ganz vielen äh, Websites, auch bei Fintechs, wird da immer TÜV Saarland Siegel, das klingt natürlich, oder sieht sehr vertrauenswürdig aus. Also Fragen
1: Sie bei solchen Dingen immer, wer es bezahlt? Hm. Wer die Musik bestellt und bezahlt, oder umgekehrt, wer bezahlt, bestimmt die Musik, so, so ist der Spruch. Und genauso ist es auch bei diesen ganzen Siegeln und bei diesen ganzen Zertifizierungen oder solchen Dingen. Ich möchte jetzt nicht per se sagen, dass es das alles so Unsinn ist. Aber äh, ein Siegel ist nicht nur, weil es diese Siegel gibt am Ende, ein Beleg dafür, dass es wirklich auch was wert ist. Es kommt immer darauf an, wer dieses Siegel vergibt und welche Kriterien angelegt werden und wie ernsthaft diese Kriterien angelegt werden. Wir kennen es doch alle. Ähm, nehmen wir mal Wirtschaftsprüfer. Das ist ja auch nichts anderes als ein Stempel, den irgendjemand unter ein Zahlenwerk gesetzt hat, indem er halt ein Testat zu einem Jahresabschluss abgibt und sagt, das, was da drin steht, stimmt. Haben wir überprüft und das stimmt. Kann man sich darauf verlassen. Ähm, selbst solche Wirtschaftsprüfertestate, die ja eine sehr hohe Glaubwürdigkeit genießen, sind auch einfach ja, interessensgesteuert. Warum? Ja, wer sucht denn den Wirtschaftsprüfer aus? Das Unternehmen. Wer bestellt im Zweifel einen neuen Wirtschaftsprüfer? Ich habe ein schönes Beispiel, ganz kurz. Ich habe äh, Green City. Ein großer Anbieter, der auch gerade im Straucheln ist, wo es eine große Insolvenz gibt, 250 Millionen Anlegerkapital, wieder grauer Kapitalmarkt. Also alles, was wir jetzt schon rauf und runter so ein bisschen besprochen haben mit einem anderen Hintergrund. Da geht es halt um Photovoltaik und, und äh, Windkraft und solche Dinge. Also in City, wie der Name schon sagt, äh, nachhaltige Ener Energieanlagen. Da, und dieser Anbieter hat die Konzernbilanz über Jahre immer wieder testieren lassen von einer Gesellschaft aus Hamburg. Die haben immer alles wunderbar testiert. Irgendwann haben die einen Wechsel gemacht beim Wirtschaftsprüfer. Ich kenne die Hintergründe nicht, ist jetzt auch nicht wirklich relevant. Und dieser neue Wirtschaftsprüfer hat plötzlich angefangen, genauer hinzuschauen. Und er hat am Ende so genau hingeschaut, dass er gesagt hat, nee, ich gebe kein Testat. Und er hat einen Versagungsvermerk gemacht. Das ist der, 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 der schlimmste Versagungsvermerk, den ich in 30 Jahren jemals gelesen habe. Und ähm, was war das Ende vom Lied? Ja, das Jahr darauf hat man den Wirtschaftsprüfer wieder gewechselt und der hat wieder uneingeschränkt testiert. Also man sieht auch daran einfach nur, selbst diese Wirtschaftsprüfer haben Ermessensspielräume, die gerne im Auftraggeberinteresse ausgenutzt werden. Und man muss sich und wenn man jetzt auf der Ebene schon so weit geht, dass man sagt, da gibt es Ermessensspielräume, kann man sich vorstellen, was bei einem ähm, ähm, Siegel von irgendeiner Tupfinger Firma äh, letztendlich dahinter steckt, die nichts anderes macht als ein bisschen Marketing rum und sagt, okay, für 2.000 Euro, für 5.000 Euro, für 10.000 Euro kannst du dieses Siegel haben, kannst mhm. marketingmäßig groß, groß einsetzen und, und, und. Und der Anbieter sagt, naja, ja, kaufen wir halt zu so Siegel, dann schaut es besser aus und wunderbar. Mhm.
0: Also ist ja letztendlich das Problem Wirecard ne, im ganz großen Stil, das ja, ja. genau das Gleiche. Ne? Also da muss man ja auch sagen, Klar, die, die bezahlen halt die, die Leute und irgendwann schleißt sich so ein bisschen ein. Man kennt sich vielleicht dann auch und will dann ja. mal ganz viele Probleme dann auch machen und vielleicht auch selbst Geld sparen, wenn man irgendwas prüfen muss, dann ist es ja auch vielleicht mal teuer, teuer und ein aufwand. Von daher, ja, ist auch also wieder so ein Interessenskonfliktthema.
1: Am, am Ende, ganz einfach, wie man den Konflikt auflöst, ohne dass morgen ein Euro mehr kostet. Also vielleicht ein Euro, aber der spielt keine Rolle. Keine nennenswerten Mehrkosten entstehen. Es müsste eine andere Institution geben, die nichts anderes macht, als den Wirtschaftsprüfer für eine bestimmte Firma auszusuchen. Und genauso kann man das auf alle anderen Siegel übertragen. Wenn irgendjemand anderer das Siegel in Auftrag gibt, der Siegel, also der, der das Siegel vergibt, also der Prüfer letztendlich auch wirklich neutral ist und nicht Angst haben muss, dass er beim, auf, also beim, 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 beim zu Untersuchenden, beim Prüfenden ähm, in irgendeine Missgunst fallen kann, nur weil er jetzt härter prüft, dann ist es von heute auf morgen funktionierendes System. Aber in dem Moment, wo der zu Prüfende den Auftrag für den Prüfer ergibt, äh, verteilt, ja. ist immer ein Interessenkonflikt da, der zwangsläufig am Ende zu Problemen führen wird.
0: Also es gäbe schon auch Lösungen für die Problematik. Ähm, von daher kann man ja noch die Hoffnung haben, dass man da vielleicht auch mal nachsteuert, nachkorrigiert.
1: Der Gesetzgeber könnte es einfach lösen. Man kann jetzt natürlich sofort die Frage aufwerfen, warum tut das nicht?
0: Hm. Will dann
1: äh,
0: den Anbietern das Leben nicht zu so
1: schwer machen, vermutlich. Ne? Ja, also ich, ich habe wirklich die Befürchtung, wenn das anders gemacht werden würde, würde sich eine völlig andere Qualität äh, hier in dieser Wirtschaftsprüferszene und auch überhaupt in, 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 in der Zertifizierungsszene mhm. ähm, entwickeln und das von heute auf morgen und das würde natürlich schon auch durchaus zu Verwerfungen unter Umständen führen und da hat der Gesetzgeber natürlich überhaupt kein Interesse daran. Ähm, es ist halt jetzt, wo fängt man an? Also, wenn es nach mir gehen würde, wäre die Entscheidung einfach. Aber ich bin nicht der, der hier zu entscheiden hat. Okay.
0: Naja, alles klar. Ich äh, glaube, soweit ist das Thema Exploro ähm, und äh, die Investments in dem Bereich jetzt gut abgehandelt. Ich habe eine eigene ein eigenes Erlebnis, ich habe noch nie in sowas investiert, hatte aber allerdings mal was gesehen, da wurde was finanziert oder es wurde ein Projekt ausgeschrieben hier in dem Ort, also die nächste Stadt von mir, dort wurde ein Projekt gemacht, das ist Homburg gewesen, Kardinal-Wendel-Projekt und es wurde angeboten von der GLS-Bank, wo ich noch dachte, GLS-Bank, haben sie ja seriös ohne Ende, denkt man, ne? und äh, ja, die haben das Geld eingeworben, das war auch dann voll platziert und das Grundstück, bin da auch mehrfach vorbeigefahren, da ist einfach nichts passiert. Da ist nichts passiert. Das Geld war ja war ja eingesammelt. ne? Und ich, da geht ja nicht von aus, die fangen direkt an zu bauen. Nee, also da wurde nichts gemacht, bis heute nicht und das Projekt ist im Nachhinein dann auch pleite gegangen. Ne? Und da dachte ich mir auch, also dass da nicht irgendjemand mal kontrolliert, auch von den Betreibern, ne? gerade wenn es die GLS-Bank ist, sollte man doch gucken, dass es irgendwo funktioniert und die Leute nicht so auf die Nase fallen.
1: Sch Schönes Beispiel auch dafür, dass man auch Namen nicht blind vertrauen darf und soll. Die GLS-Bank hat einen guten Ruf, aber gerade im Crowdfunding setzt sie ihn völlig leichtfertig ähm, aufs Spiel in meinen Augen. Die GLS-Crowd äh, ist eine der Crowd-Plattformen, die ich für besonders problematisch halten würde, weil einfach die Quote der Fehler, die dort produziert wurden, der Fehlinvestments, die dort produziert wurden, bei mir schon die Frage aufwerfen, wie genau ist da von der GLS Bank am Ende, die ja irgendwo mit dem Namen dahinter steht und auch äh, mit ihrer Reputation dahinter steht, wie, wie genau ist da hingeschaut worden, wie stark ist wirklich abgewogen worden, Reputationsrisiko auf der einen Seite und neues Geschäft Geschäftsfeld auf der anderen Seite. Das ist natürlich immer ein Spagat, den so eine Bank und jeder jedes Unternehmen äh, äh, gehen muss, aber ich würde mir immer mehr wünschen, dass die Entscheidung zugunsten des Reputationsrisikos getroffen wird und lieber da ein bisschen vorsichtiger agiert wird, aber manche agieren halt eher lieber, ja, wir wollen ganz schnell ganz groß werden.
0: Ja, ja gut, auch das ist ja wieder ein Kosten, eine Kostenfrage, das strenger zu kontrollieren, ist eben auch mehr Aufwand, ne? also das ist das ist vermutlich dann auch wieder das Problem, aber Sie sagen dann schon, dass das bei der GLS da vielleicht weniger streng kontrolliert wird, wie vielleicht bei Exporo, dass man da Unterschiede vielleicht erkennt.
1: Also ich würde mir sagen, wenn wenn ich die Quoten der Ausfälle, die ich so grob im Kopf habe, ähm, vergleiche, dann ist die GLS-Bank schlechter als Exporo, dann ist Exporo noch deutlich besser als eine GLS-Bank oder auch durchaus die eine oder andere äh, Plattform. Wir haben jetzt viel über Exporo geschimpft. Das ist ganz normal, weil Exporo halt der Marktführer ist und zwar mit Abstand der Marktführer ist, ähm, dass man natürlich sehr stark auf diesen einen Marktführer-dominanten Player ähm, sich fokussiert. Aber es gibt andere Plattformen, die wirklich noch schlechter sind als Exporo. Ähm, ja, soll jetzt aber keine... keine äh Reinwaschung für Exporo sein, so nach dem Motto, die sind ja nicht so schlimm wie die anderen. Die sind auch schlimm genug und da gibt es auch genügend Probleme und die müssen auch noch ein paar Hausaufgaben machen, in meinen Augen, bevor sie wirklich den Sprung schaffen können, dass sie irgendwann mal zu einer dauerhaft akzeptierten Finanzierungsvariante äh, werden.
0: Würden Sie so weit gehen, vor einigen Plattformen zu warnen oder möchten Sie da so sich nicht aus dem Fenster jetzt lehnen? Ich meine, Sie kennen das ja bestimmt, dass man da auch manchmal ein bisschen Gegenwind bekommt dann.
1: Ja, also wir haben immer wieder mal Anwaltsbriefe auf den Tisch von irgendwelchen Leuten, die sich auf den Schlips gedrehten fühlen von meinen Aussagen. Äh, das muss man sportlich sehen. Äh, <lacht> gibt ja auch so einen schönen Spruch, äh, viel, ja, also wer wer zu gut, zu positiv immer ist, der hat halt auch keinen Ärger. Äh, umgekehrt, wer Ärger hat, hat am vielleicht auch äh, manches richtig gemacht. Nein, äh, nochmal zurück, vor wen kann man warnen? Also Sie haben vorhin schon Intu gesagt, das ist so eine Plattform, die ist mega schrecklich in meinen Augen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe, also Leid einer Umwelt, Geld, ist auch so eine Plattform, äh, die ich für hochproblematisch halte. Äh, äh, da ist ein Hans Eichel im Beirat, also unser ehemaliger Bundesfinanzminister ist hier im Beirat, und das ist eine Plattform, die, die mega dramatisch äh, von der Ausfallquote letztendlich ist. Companist ist auch so eine Plattform, die ich ganz schrecklich finde, wo auch viele Ausfälle produziert hat. Also ich kann hier eine ganze Liste von, von äh, Plattformen im Grunde nennen. Ähm, ich, ja, ist, ist schwierig, hängt auch immer so ein bisschen vom Einzelfall ab. Aber es gibt wirklich welche, die zu hohe Ausfälle haben und wo einfach am Ende für den Anleger nichts übrig bleibt
0: wo sie sagen, dass da jetzt zum Beispiel ja, eine bekannte Persönlichkeit im, im Beirat sitzt. Das ist immer ganz gefährlich, habe ich gemerkt, weil Leute lassen sich oft von anderen Personen da überzeugen oder auch blenden und sagen, wenn der dabei ist, ist es seriös, muss man die ganze Arbeit nicht machen. Ne? Der steht für mich für Seriosität. Äh, Gab es ja auch schon oft. Ne? Also viele äh, haben ja schon mit irgendwelchen Prominenten geworben. Ne? Also da fallen einem ja viele ein. Mit, mit Manfred Krug ging es ja mal los irgendwann. Oh, ja, dieses Name
1: Dropping, wird das ja gerne genannt. Oh. Äh, also kann ich auch nur. Das ist überhaupt kein Kriterium. Nur weil da ein bekannter Name, sein Gesicht vorne hinhält, fragen Sie doch mal, wie viel der kriegt dafür, dass er das tut.
0: Ja klar.
1: Und ja, welche Verantwortung annehmen, übernimmt? Im Zweifel keine.
0: Ja, man sollte halt schon annehmen, dass man sich, wenn man seinen Namen daher gibt, ja auch einen gewissen Ruf zu verlieren hat, aber vielleicht, ne, die sind auch vielleicht beraten, vielleicht in einigen Fällen und äh, denken sich dann halt, äh, ja, wird schon passen alles, ne? und Geld stimmt natürlich auch, äh, aber das kann ich nur bestätigen, da darf man sich auf keinen Fall von blenden lassen. Von dem Namen, von der Person. Ja,
1: absolut. Also ich bin da auch, sehr, also für mich ist es eher sogar, äh, wenn man zu viel mit Namen wirbt und zu wenig auf die Inhalte eingeht. Also immer, wenn, wenn es nicht um die Sache geht, um die es gehen soll, sollte man aufpassen. Und es geht um Immobilieninvestments, es geht um Photovoltaikinvestments, es geht um ganz spezielle Assets, um die soll es im Vordergrund gehen und alles andere ist Begleitmusik und soll es auch bleiben. Und wenn aber jemand zu sehr auf das andere drumherum abstellt, dann werde ich schon immer hellhörig und sage, ui, warum tut der das? Ja, das ist richtig.
0: Wir hatten ja eigentlich nur eine halbe Stunde vereinbart, ich will Sie hier auch nicht äh, länger als, als notwendig auffallen, aber ich habe noch einiges eigentlich aufgeschrieben. Man, man müsste das vielleicht auch noch nochmal fortsetzen, ne? weil ich, ich habe das schon befürchtet, dass wir damit äh, wieder Zeitprobleme bekommen, weil Sie auch viel zu sagen haben. Es ist super interessant und spannend und ich glaube, da kann man auch wirklich ganz viel für sich mitnehmen als, als Privatanleger, als Kleinanleger. Ähm, von daher, wie dann haben wir noch?
1: ich? Ich mache das immer gerne, also Sie dürfen gerne in ein paar Monaten mal wieder anklopfen, wenn Sie sagen, Sie haben da nochmal einen freien Slot, äh, Da machen wir gerne eine Fortsetzung von dieser Runde, ich stehe da gerne zur Verfügung. Ja,
0: ich habe noch einige Themen, Zertifikate, habe ich noch stehen, offene Immobilienfonds, den Bitcoin wollte ich noch anreißen, ja Social Media. Das schaffen wir
1: jetzt aber in fünf Minuten nicht mehr.
0: Social Media, High-Fischbecken Social Media, da sind Sie ja nicht so präsent, was schade ist, weil dort geht ganz viel schief. Ne? Dort müssten sie im Prinzip in aller Munde sein. Aber ich kann nicht verstehen, man kann nicht überall dabei sein. Aber ich sage Ihnen, auf, auf Instagram und diesen ganzen Social-Media-Plattformen, da tummelt sich einiges an schwarzen Schafen. Ne? und ja, da sind viele dann doch äh, ähm, ausgeliefert, ein bisschen ausgeliefert.
1: Ja, also der Tag müsste mehr als 24 Stunden haben, dann könnte ich noch ein paar Themen dazu nehmen. <lacht>
0: vielleicht als, als Abschließende, also wir können das gerne fortsetzen, würde mich echt freuen. Und vielleicht können wir es sogar live machen, dass noch ein paar Fragen dann noch live dazu kommen, ne? weil ich glaube, das wird viele auch interessieren, da Fragen zu stellen. Ähm, ich erlebe sie immer sehr engagiert und mit voller Herzblut dabei. Was treibt Sie eigentlich an,
1: Herr Leipfinger? Herr Beutler, das ist ja. eine Jetzt gute Frage. Sagen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach mal naturell. Ja. Also mir macht es unglaublichen Spaß. Und äh, für mich ist einfach nicht entscheidend, ob ich äh, größeres Auto fahre oder ein Boot besitze oder sonst irgendwelchen Superluxus äh, äh, mir leisten kann. Äh, das ist für mich alles nicht so entscheidend. Äh, mir, mir ist ganz wichtig, dass ich meine Meinung frei sagen darf, dass ich nicht darauf achten muss, von wem werde ich bezahlt und was darf ich deswegen sagen oder wie auch immer. Ähm, und ja, ich, mir macht es auch wahnsinnigen Spaß, da im Forum mich mit den Leuten auszutauschen, Leuten auch soweit ich helfen kann, ein bisschen zu helfen, denen Unterstützung zu geben, zu geben, da kommt so viel Dankbarkeit auch zurück und ich gehe gerne in die Berge, das ist das billigste Hobby, das man nur haben kann, geht natürlich hier in Rosenheim sehr, sehr gut, weil die Berge vor der Haustüre sind, äh, da habe ich einen gewissen lokalen Vorteil, gebe ich zu, den hat nicht jeder, ähm, aber das sind halt einfach alles so Dinge, Ja, ich kann nur sagen, mir macht Spaß und das treibt mich an, motiviert mich und ähm, ich hoffe, ich kann es noch viele, viele Jahre so weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe.
0: Das hoffe ich auch sehr und irgendwie das verbindet uns auch irgendwo. Ich war auch mal in der Bank früher und bin ja auch aus Überzeugung aus der Bank dann raus, habe gekündigt, wurde Honorarberater und von daher ähm, auch mir ist es wichtiger, mein, ein, ein reines Gewissen zu haben, wie jetzt mich ja. verkaufen zu müssen oder Produkte verkaufen zu müssen wegen der Provision. Also von daher da eine gewisse ähm, Überzeugung, das Ganze eben mit, mit voller Überzeugung zu machen, das ist ein ähm, sehr guter Antrieb. Das, das spürt man auf jeden Fall bei Ihnen. Deswegen ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wie gesagt, wir setzen es gerne mal fort, vielleicht live. Da können wir vorher noch ein paar Fragen einsammeln, vielleicht. Und jeder, der sich für, für weitere Informationen interessiert, da oben auf dem, auf dem Schrank steht einiges. Ich glaube, die aktuellsten Bücher, das ist das äh, über die FinTechs, ähm, das die, mit, mit der Anlegerfalle, wo ganz viele Themen behandelt, also ja. gerade aus Immobilien, Immobilienfonds Bitcoin. Also ist da alles drin. Und ähm, was haben Sie
1: noch für, für Bücher aktuell? Ja, aktuell äh, da, die, die Akte Bafin ist zum Beispiel auch so ein, es ist nicht einmal, das kann man sogar kostenlos im Internet äh, downloaden, hat die Bürgerbewegung Finanzwende, bei der ich auch aktiv bin, mhm. ähm, rausgebracht. Äh, ein sehr spannendes Buch für die, die sich interessieren. Wer nur einfach äh, Literatur mal lesen will, ich habe auch mal einen Roman geschrieben, da ist da ganz außen zu sehen, das Goldkomplott, äh, ein, 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 ein Thriller ist lustig und locker zu lesen, ist einfach was anderes, wird man äh, gut unterhalten, hoffe ich zumindest. Ähm, und ansonsten, die anderen Bücher sind schon ein bisschen älter. Die Spenden Mafia, das war auch so ein Herzensthema, äh, das ich vor einigen Jahren mal ein paar Jahre sehr intensiv mir angeschaut habe und dann auch in diesem Buch alles zusammengefasst habe, was ich da recherchiert und erlebt habe. Ist auch ein hochspannendes Buch. Ist jetzt nicht immer super aktuell. Also es ist 2012 erschienen, also schon ein paar Jahre alt, aber äh, alles, was da drin steht, ist bis heute aktuell. Das ist so traurig. Es hat sich nichts verändert. Also auch in dieser Spendenlandschaft gibt es ganz, ganz viel, was äh, im Argen liegt und was man tun könnte und müsste. Ähm, ja.
0: Herr Löfinger, Sie haben noch einiges zu tun, deswegen bleiben Sie am Ball und gerne wieder bei mir auf dem Kanal. Würde mich und bestimmt auch die Zuhörer, Zuschauer sehr freuen. Herzlichen Dank für das heutige Gespräch und ja, viele Grüße nach Rosenheim. Alles Gute.
1: Herr Beutler, auch vielen Dank.